0: Bienvenida al podcast de Fe de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias, contadas en primera persona, sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo es la infertilidad, las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la inseminación artificial, la FIB... La ovodonación, la endometriosis, la infertilidad por factor masculino, la donación de esperma, la adopción, las pruebas genéticas, la crianza monoparental, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en la mente, en las relaciones, en los obstáculos económicos o el estrés que genera. Este podcast cubrirá todas las experiencias sin prejuicios. Los finales felices, los casos tristes que aplastan el alma y los que aún están en el limbo. Yo soy Isa, tu anfitriona, y quiero darte la bienvenida y decirte que no estás sola, de verdad. Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad y escucha el podcast F de Fertilidad en Spotify, Apple, Evox o Google Podcast y suscríbete para no perderte nada. Empezamos. ¡Qué ilusión tengo! Este es oficialmente el primer episodio de este nuevo podcast y en él te traigo a Lucía. En el momento de compartir su relato conmigo, Lucía y su pareja tenían un diagnóstico de infertilidad por factor masculino y estaban a mitad de un tratamiento de FIB buscando el embarazo. Aquí empezamos el episodio número 1 con Lucía. Bienvenida, Lucía, y mil gracias por venir al podcast F de Fertilidad. Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por darme esta oportunidad y poder ayudar a, a muchísimas mujeres y parejas que se ven involucradas en, bueno, en este tema.
0: Tengo muchas ganas de escuchar tu relato y tu experiencia, pero cuéntame alguna cosa de ti, de dónde eres, dónde vives...
1: Pues eh, bueno, me llamo Lucía, eh, vivo en Barcelona, de toda la vida. Nada, soy funcionaria. Me gusta mucho el deporte. En su día estudié magisterio de educación física, pero luego, pues, por motivos y cositas de la vida, cambié de profesión. Pero bueno, siempre con esa vertiente ¿no? del tema del deporte, la salud.
0: Fantástico. Bueno, pues vamos a, a empezar con tu relato. Háblame un poquito sobre tu decisión de ser madre ¿no? y de formar una familia. Cuéntame un poquito pues, cómo fue esa conversación con tu pareja, vuestro deseo de ser padres, si siempre habías querido ser mamá.
1: Pues para nada. De hecho, eh, yo no quería ser madre y lo tenía clarísimo. Y esto fue una decisión que yo tomé mientras ejercía como profesora, porque una vez durante el patio pues, vi una niña llorar desconsoladamente en, en el pasillo y, y me acerqué a ella y le pregunté que qué le pasaba, que por qué estaba tan mal. Y es que la niña estaba balbuceando, le costaba respirar, estaba fatal. Y entonces, cuando ya la logré tranquilizar y demás, me contó que, claro, que es que su padre iba a tener una hija con con su nueva pareja. Era una familia que, bueno, por el motivo que fuera tomó la decisión de divorciarse, reizó su vida. Y claro, eso a mí me marcó tanto que no me preguntes por qué con veintipocos años yo dije yo no voy a ser madre. Digo, porque luego a mí la, la clase que yo tenía, si tenía treinta alumnos, veintisiete eh, estaban divorciados. Y entonces, claro, eso también luego a ellos les afecta en el tema de, de estudiar, de estar en clase tranquilos, están nerviosos, quieren llamar la atención. Y entonces, claro, yo dije, ¿cómo voy a tener un hijo si estoy viendo lo que hay? Que no, porque la gran mayoría o una parte de la sociedad decide divorciarse, que está claro que mejor separarse que estar en una relación donde no te aporta o estás sufriendo. Pero claro, yo vi eso, ese sufrimiento de los niños, esa alteración en, en, lo, en el día a día en el colegio, que dije, yo no voy a ser madre. Y lo tenía clarísimo.
0: Pero eso cambió en algún momento. ¿Qué pasó?
1: Pues que en 2019 conozco a mi marido y a los tres meses ya me dice que, bueno, que quiere tener hijos conmigo. Y entonces, claro, y eso es como dices, pero bueno, llevábamos muy poco conociéndonos. Pero la verdad que, bueno, que nuestra relación fue muy rápida porque enseguida empezamos a convivir. Para mí es, bueno, mi hombre número 10, porque me ayuda en todo. Siempre está ahí y entonces, claro, él fue el motivo de hacer ese clic, ese cambio de decisión de decir, jole, es que con él sí que quiero. Y entonces, pues bueno, eh, sí que es verdad que desde que nosotros decidimos serlo en 2019, lo hemos estado posponiendo por el motivo profesional. Y claro, yo le dije que yo necesitaba acabar mi etapa, eh, consolidar... Pues de, estar, de tener una estabilidad profesional que esto es lo que a mí me, me ha ralentizado el tema de, de poder ser madre y entonces claro, pues cuando yo ya acabé todo el proceso, dije bueno ahora es el momento y ahora lo vamos a conseguir
0: Empezasteis la búsqueda, me imagino, de forma natural y hubo algún momento en el que quizá empezaste a pensar que haría falta explorar otras opciones. Cuéntame un poquito esos primeros meses, qué pasó, qué te pasó por la cabeza.
1: Bueno, él ya tiene una hija de otra relación anterior que también la hizo por tratamiento, por fecundación in vitro y claro, él ya tiene un diagnóstico. Entonces, eh, claro, yo le preguntaba a él, pero bueno, ¿a ti qué te vieron? tú ¿A qué médicos has sido? Porque claro, una cosa es que te pongas en tratamiento, te sometes y, y se intenta, pero otra cosa es ver, digamos, el origen, el, el por qué te pasa esto. Entonces, claro, eh, ya en 2019 los dos, yo fui a mi ginecóloga y él fue a, al andrólogo. Y ya se hizo su seminograma, yo me hice mi citología mi exploración, ya me dijo la, la que si íbamos a empezar, que empezar a tomar con el ácido fólico y que la alimentación, pues que bueno, que intentara cuidarme un poco para, para que todo fuera, digamos, favorecedor para, para el positivo. Y entonces, claro, él ya en el seminograma, desde su anterior hija, ya a él ya le sale la oligoastenozospermia y la terazospermia. Entonces, claro, yo no le dije, eh, o sea, yo lo que le dije a él fue: eh, tienes, en el seminograma sale esto, pero no nos vamos a quedar en tienes esto vamos a tratamiento. Vamos a intentar haber un especialista que te mire, no vaya a ser que tengas varicocele, no vaya a ser que tengas cualquier cosa que a lo mejor estamos haciendo de forma inconsciente sin saberlo y que te esté afectando. Pero nada, fuimos al andrólogo, hemos ido a varios, porque yo también soy una persona que no me gusta, no me quedo con una primera opinión, sino que fuimos a visitar varios, le hicieron varias ecografías, varias pruebas, y le dijeron que, que lo tiene todo bien, no, no, ningún conducto obstruido,
0: no, no, nada. Puede ser que alguna de las mujeres que nos esté escuchando no, no, exactamente qué es esto, no, no, oligo, eh, asteno... Cuéntanos... cuéntanos <risa> cuéntanos.
1: Pues la oligoastenospermia es una mezcla entre la astenozospermia, que es que no hay espermatozoides, y la oligozospermia, que es que hay poca cantidad y que la movilidad no es muy correcta y que no tienen un recorrido lineal, sino que van un poco a lo mejor haciendo como círculos. Además, él tiene terazospermia que terazospermia es que en la gran mayoría de los espermatozoides tiene una morfología normal, es decir, que tienen dos cabezas o dos colas o que hay una alteración. Entonces todo tiene grados, eh, estás es la leve, la moderada y la, y la grave. Claro, todo esto ha sido luego a base de investigar y de decir, bueno, esto cómo lo podemos solucionar. Porque claro, eh, es lo que te contaba, como él, eh, muchas veces nos decían ¿Tú consumís alcohol, no, eh, vida sedentaria, no, eh, alimentación buena, mm, no sé, no hay consumo de drogas, no hay consumo de, de nada. Entonces nosotros también a veces nos desesperábamos porque decíamos Jolín, con la vida sana que tenemos y aún así tenemos esto. Entonces luego también sí que es verdad que hablando con su familia, su madre nos, costó, nos contó que a ellos les costó mucho tener a él, que fue el primero, luego vino una segunda, pero claro, esto también hasta que a lo mejor no empiezas a investigar, no dices, ostras, a lo mejor es una cosa hereditaria, porque si él nunca ha sufrido un impacto en los testículos, nunca ha tenido, hay una, nada, ¿por qué tiene el seminograma que le sale así? Y no le sale una vez, sino que le sale a lo largo de los años igual.
0: Sí, en este caso teníais un diagnóstico y ya desde el principio ¿no? él venía ya con este conocimiento. Eh, a menudo es como de causa desconocida ¿no? y esto también es frustrante porque no te permite decir bueno, hago este cambio y puedo eh, tener cierta esperanza de que, de que mejore. No sé si en vuestro caso entonces teníais... La intención de intentarlo de forma natural durante un tiempo, o fuisteis muy rápido a buscar asistencia profesional, ayuda profesional?
1: A ver, normalmente la media está en que si tienes más de 35 años lo intentes durante seis meses y si durante esos seis meses no lo has conseguido, que empieces a ponerte en manos de especialistas. En nuestro, en nuestro caso, claro, como yo tengo 32, en, bueno, cuando empezamos 31, pues claro, y nos dijeron, sois muy jóvenes, esperaros un año y tal. Pero, y nosotros lo estuvimos intentando. Lo que pasa es que mientras lo íbamos intentando de forma natural, también empezamos a ver clínicas. Porque claro, por parte de mi marido, el, mes, el primer mes que lo intentamos y no funcionó, él ya quería eh, al mes siguiente hacerlo. Y le dije, calma, calma, porque es un proceso súper duro. No sabemos, a lo mejor, dónde nos estamos metiendo. Y a lo mejor lo conseguimos de forma natural porque luego también hay muchas sorpresas que a veces entre ciclo y ciclo o cuando no conseguimos embriones para hacer la transferencia y gente que se queda de forma natural. Entonces le dije, yo fui la que ahí cogí un poco las riendas y le dije, frena, no te digo que no vayamos a mirar porque es una cosa que nos va a enriquecer y que si tomamos la decisión es una cosa que tenemos ganada, pero vamos a ir con un poquito más de calma.
0: Así que, no sé, en este tiempo si tú utilizaste alguna app o te ibas haciendo los, los test de ovulación, porque sí que son cosas que son como un paso anterior, ¿no? Un poco para tener más conocimiento sobre nuestro ciclo menstrual y no sé si en tu caso tenías un ciclo muy regular o, o al revés, estaba como lleno de sorpresas, unos más largos, unos más cortos, pero a menudo no sabemos exactamente en qué momento ovulamos.
1: Sí, sí. Eh, bueno, claro, yo cuando me empecé, cuando ya tomamos la decisión, que fue un poco arriesgado porque era aquello que yo ya acababa la formación y yo le dije, mira, si yo me quedo embarazada ahora, no se va a notar y yo ya para lo que me queda de formación yo voy a poder seguir con un embarazo de primer trimestre entonces le dije, vamos a probarlo y entonces claro, yo ya empecé a investigar me leí el libro de Carmen Jones estuve viendo las masterclass eh, me, me empezaba a buscar como ayuda e información de a ver qué dicen para poder conseguirlo y entonces eh, una amiga que también tuvo un bebé el año pasado me dijo cómprate las tiras de ovulación de Clear Blue que ya verás que eso te acierta, lo de la carita y que cuando te salga la carita, ponte, pero claro qué pasaba que a mí eso me llegó a desesperar un poco porque según las instrucciones de Clear Blue la caja viene de 10 y, y claro eh, empiezas a tomarlo el día 11 o 12 y yo, bueno, la ovulación más o menos es el día 14 o 15, depende. Si los ciclos son de 28, que era lo mío. Entonces, claro, yo eso también me generó un poco de angustia y ansiedad porque, claro, yo hacía la prueba y la carita, bueno, era un circulito vacío. Y nada, un día, otro día, otro día. Y yo decía, Jolín, a ver si yo no voy a ovular. Pero no, no, al final salía. A mitad de eso, el día 14, el día 15 salía. Y empecé con las tiras. Pero, claro, yo vi que yo necesitaba una gran cantidad de tiras que Clear Blue no me daba, porque me parece que el pack nos costó unos 30 euros y venía 10, con lo cual yo casi en dos ciclos lo tenía fulminado. Y entonces, pues por Amazon, compré la típica caja que viene 70 pruebas de ovulación. Y entonces dije, pues ahora sí. Y entonces, pues claro, yo cuando ya llegaba el día 11, 12 del ciclo, yo ya me los hacía, eh, junto con aplicaciones. Me iba controlando una vez al día la ovulación, y cuando yo pensaba que ya iba a dar pico ese día Tipo el día 14, el día 15 Ahí a veces me lo hacía por la mañana y por la noche Para intentar controlarlo A ver si era más de cara a la noche o por la mañana Incluso a veces tres días En las horas de la comida pues me lo hacía Por pues no me ponía a desayunar Al mediodía y a la noche Entonces decía, pues por la intensidad de la línea Yo creo que va a ser lo que he dado pico este Entonces vamos a ponernos Todo muy programado Y a veces también disfrazándolo porque, claro, esto también no deja de... No es que mate, digamos, la relación o el hecho de, de hacer el amor, pero, claro, sí que es una cosa que si va tan programada, a veces se pierde esa chispa. Y, entonces, yo lo que hacía era como disfrazarlo un poco, que eso, Virginia Ruiz Pérez es una persona que lo cuenta y creo que tiene su, su motivo. Y, entonces, pues, bueno, cuando ya se acercaba el pues, bueno, pues lo típico, te pones a lo mejor pues, esa lencería bonita o, bueno, o preparas una cena diferente o ya va reconduciendo el tema como va a decir esta noche y, y creo que es una forma quizá más natural que no a lo mejor ir con el test con, con la intensidad tan marcada y decir oye, que he dado pico, venga, vamos a ponernos ahí.
0: Es que tenemos como una imagen muy idealizada de este camino hacia la maternidad y la paternidad, ¿verdad? Del romanticismo y, y de, que, de que es fácil. O sea, esto viene de las pelis y también viene de, de los quizá mitos o, o mensajes que nos dan en la adolescencia, ¿no? De, de, de ten cuidado con las relaciones y con los, o sea, usa un anticonceptivo porque, porque es muy fácil quedarte embarazada y y luego descubrimos que no lo es tanto y como tú dices si empieza a ser algo muy programado, yo creo que muchas parejas viven que esta experiencia tiene un impacto también en su relación. Sí, esto es una
1: cosa que... Bueno, yo ahora tengo otro proyecto en mano y yo empiezo explicando esto. que a mí, cuando vinieron al instituto a explicarme el tema de la reproducción, que vino bueno a hacer un taller extra, igual que el tema de las drogas, el tema de, de conducir con haciendo consumo del alcohol, claro, con el tema de la reproducción, a nosotros nos dijeron como tengáis relaciones sin precaución, os quedáis embarazados. Claro, yo he estado muchísimos años protegiéndome con él, que además eh, nosotros utilizábamos el preservativo, porque yo le decía cuanto menos me tome de forma hormonal, tipo la píldora, el anillo de no barringo, cualquier otro, digo cuanto menos me tome, mejor, porque mi cuerpo estará de forma natural, o sea, mis reglas eran reglas naturales, sabremos el ciclo cómo va, y no será una cosa controlada. Pero claro, es que si yo llego a saber que nos iba a costar tanto, yo no sé hasta qué punto no hubiera aplazado a lo mejor el tema de mi formación profesional y ya desde el 2019 haberlo intentado de forma natural y si me hubiera quedado, pues mira, hubiera sido maravilloso. No que yo he estado posponiéndolo todo pensando que, bueno, que nos íbamos a poner y que me iba a quedar y luego me encontré la sorpresa que he dicho, ostras, pues no.
0: Puede hacer mucho daño, ¿no? Esta, esta espera y este dar por hecho y este... Sí, pensar que, que va a ser fácil y que luego la realidad no sea así, no solo es una cuestión de tiempo perdido, sino también un poco como la, la propia identidad ¿no? y el sentimiento de, de, de por qué me pasa a mí y, 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 y parece que a todo el mundo le resulta fácil y, y luego empiezas a indagar un poco... Y descubres que, que no, que no solo te pasa a ti, que una de cada siete parejas, una de cada ocho parejas acaba pasando por tratamientos de reproducción asistida y esto desde luego lo descubres solo cuando tienes un problema, ha pasado un tiempo y ya estás metida en ello de lleno, lo cual lo hace mucho más difícil a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Así que bueno, Lucía, vosotros eh, teníais este diagnóstico desde un principio. Mencionabas antes que también empezasteis a mirar clínicas de reproducción asistida como para ir adelantando este camino. Así que cuéntame un poquito qué, qué mirabas, qué estabas buscando y qué valorabas ¿no? a la hora de decidir, pues me gusta más esta, esto me parece importante, importante, porque en España tenemos quizá la suerte de que hay mucha oferta en este sentido y, y creo que puede ser muy interesante saber qué te parecía importante a ti, qué factores estabas valorando.
1: Pues claro, cuando te pones a buscar clínicas, la verdad es que si no tienes a una guía, una persona que te diga, mírate esto que es importante, mírate lo otro, que tenga laboratorio propio, que tenga un buen equipo, que tenga tal, claro, tú vas a ciegas. Y yo creo que la mayoría de nosotras o de las personas que se ven obligadas a hacer este tratamiento, pues claro, supongo que en San Google pondrán Clínica de Fertilidad a Barcelona o Clínica de Fertilidad a Madrid. Bueno, yo lo que hice fue mirarme las reseñas de Google, que a veces no todas son las reales, y bueno, pues empecé a coger cita. Me hice una lista y empecé, pues mira, está Ginefit, está. Quirón, está Reproclinic, un montón, Ginemet. Y entonces, pues bueno, fuimos cogiendo citas con diferentes clínicas y fuimos a hacer nuestra primera visita.
0: Así que, ¿fuisteis directamente a clínicas privadas o también probaste algo con la seguridad social? Porque, claro, es otra ruta, hay más listas de espera ¿no? en este proceso y tal, pero no sé si vais un poco a la par probando las dos vías. Sí, nosotros llevamos
1: las dos lo que pasa que, claro, cuando nosotros fuimos a la llevadora y, claro, yo le comenté, digo, ¿te acuerdas que en 2019 vine a hablarte de él? Y me dijo, sí, digo, pues nos tenéis que ayudar, digo, porque no lo conseguimos. Entonces nos derivaron al ASIR, en el ASIR nos hicieron las primeras pruebas, también me hicieron una ecografía para ver la reserva ovárica que tenía. Eh, me contaron bastantes folículos antrales. Y, y una analítica de sangre por el tema de que la tiroides no estuviera haciendo de las suyas y el embarazo y demás. Y a mi marido lo mismo, le hice una analítica en sangre y un seminograma. Y entonces, pues volvió a salir lo de siempre. Él también tenía el ácido fólico bajito y tenía algunas cositas. Y entonces, pues bueno, gracias también a esa analítica pudimos eh, que él siguiera tomando o, o que tomara unos complementos más determinados. Porque sí que es verdad que cuando nosotros empezamos a, a buscar de forma natural, él estuvo tomando complementos como el androferti y, y similar. Que todo esto él lo tenía muy calladito, pero yo a veces digo, este hombre que guarda ahí en el armario de la cocina esa caja. Y luego ya lo vi y lo hablamos. Y me dijo, sí, porque claro, esto tarda 90 días en regenerarse, yo voy a ir tomando, por pues si sí, pues esto me puede ayudar. Y son complementos súper caros pero aún así ni tomándolo lo conseguimos. Entonces, pues bueno, en la seguridad social, después ya de tener las primeras pruebas, eh, nos derivaron al Hospital del Clínic, que por zona residencial a nosotros nos toca allí. Y allí nos volvieron a hacer otras analíticas, en este caso el cariotipo, porque nosotros ya, bueno, vamos directos a FIP, no podemos hacer una inseminación. Y, y luego a mí también me hicieron una eco 3D y otra vez me volvieron a contar que tenía buena reserva, que todo estaba bien, y que, bueno, que la lista de espera es entre 18 y 2 18 meses y dos años, o sea, entre 18 y 24. Entonces, claro, nosotros nos pensamos, ostras, es que de aquí a dos años es demasiado tiempo, y en la primera consulta la ginecóloga nos lo comentó, dice, hombre, si os lo podéis permitir eh, hacerlo por lo privado, porque pensad que, claro, yo ahora tengo muy buena reserva, pero esto me va a ir bajando, por mucho que yo me cuide y me alimente bien y demás, esto va a ir creciendo. Entonces, claro, eh, puede ser que ahora tenemos una patología o un historial y a lo mejor de aquí a dos años, pues yo tenga lo mejor baja reserva, que podría ser. Y entonces dijo, mejor. Y entonces así lo hicimos. Seguimos probando de forma natural y ya luego a los, me parece que fue a los siete meses, ya fue cuando empezamos con tratamiento.
0: Así que decías que en las clínicas cosas importantes a considerar es que tengan eh, laboratorio propio, que sean buenos profesionales, las reseñas en Google, ¿no? Me imagino que la visita, la primera visita y el contacto directo también influye mucho, ¿no? Esa sensación que tienes de cómo, cómo te atienden. ¿Cómo decidisteis vosotros finalmente eh, ir con una?
1: Fue difícil. Fue difícil porque, claro, luego también y Yo empecé a meterme en grupos de Telegram, de bueno por Instagram empezaba pues, a ver que había pues, como movimientos, ¿no? que hay un, un grupo muy bueno que es la infértil Pandi, que es como la pandilla de los infértiles. Y claro, ahí empecé ya a conseguir también información por, por el grupo de, de Telegram. Pues claro, había chicas que ya se habían sometido a tratamiento y me decían, pues ves aquí o ves allá, que a mí me ha ido muy bien. Y claro, luego también mi sorpresa era esa, que me hablaban maravillas de una clínica y nosotros íbamos y salíamos súper descontentos. Y entonces, claro, eh, era aquello decir, es que nosotros nos, somos los que nos tenemos que sentir eh, bien o, de, o que, esa sensación de decir, esta es la clínica. Eso para mí es muy importante, porque hay veces que una persona te puede decir que haya la ha ido maravillosamente y luego a lo mejor vas tú o te encuentras con cosas que a ella no le ha pasado y a ti te pasa Porque sinceramente en las primeras visitas también hay mucho... te lo intentan vender como lo mejor y a veces no son transparentes. Porque nosotros, por ejemplo, eh, cuando bueno, nosotros vamos por factor masculino, entonces el desarrollo del embrión es súper importante, por ejemplo, que llegue el día 5. Y, y en la clínica que nosotros decidimos hacer tratamiento... Pues claro, eh, nos encontramos que a, a nosotros la primera transferencia fue día 3 y yo les explicaba, pero ¿por qué lo hacemos a día 3 si, si vamos por factor masculino? Si ahora falla, ya no sé si es fallo mío de implantación o es el embrión que se para. O sea, necesito. Y claro, como en el presupuesto ponía, se llega a día 5 si precisa, por esa coletilla de si precisa, pues a nosotros no nos los llevaron a blasto de primeras. Entonces son cositas así. Luego es súper importante que, que trabajen todos los días. Esto es muy difícil porque hay clínicas que son muy cuadriculadas, y que a lo mejor quirófano solo tiene una semana, pero es súper importante que hablen todos los días. Yo conozco clínicas y chicas que a lo mejor la punción se la han hecho un domingo, que he dicho, ostras, el domingo te has tenido que ir a hacer la... Sí, sí, el domingo me hicieron la punción. Y la transfer de los embriones me la hicieron un sábado. Y yo dije, jolín, pues qué guay. Porque a mí, por ejemplo, no ha sido el caso. A nosotros, de hecho, nos hicieron una transferencia un jueves a día 3 porque, claro, el sábado era día 5 y yo entiendo que a lo mejor que se tenga que desplazar un equipo un sábado para hacer una transferencia, pues dirán, bueno, pues te lo transfiero a día 3 y si cuaja bien y si no, pues bueno, cuando se aplaza es porque ha habido una hiperestimulación. Es decir, que por el hecho de estar administrando otra medicación tu cuerpo reacciona eh, demasiado. Entonces, normalmente cuando ya se extraen más de 12 ovocitos, más o menos, ya se considera hiperestimulación y normalmente se hace luego en ciclo diferido, es decir, en, en la siguiente regla. Se deja pasar esa regla y luego la siguiente ya se prepara el endometrio para hacer la, la transfer. Y, y claro, es importante por eso, porque nosotros nos vimos, bueno, como, bueno, obligados, porque nosotros le decíamos, pero es que queremos llevarlos a día 5 y su respuesta era que no nos vendieron de que en el cuerpo materno se desarrolla mejor un embrión que en la incubadora, que no estoy de acuerdo, pero claro, en los tres primeros días el embrión se desarrolla con las células del óvulo. Pero luego el día 4 y el día 5 es clave, porque cuando hay un factor masculino, como es nuestro caso, hay que dejar a ver cuántos separan o a ver, a ver cómo evolucionan esos embriones. Y en la primera, pues bueno, nosotros nos vimos así, y, y la verdad que fue una cosa pues bueno, no, nada nada agradable, vaya, no se lo recomiendo a nadie porque cuando tú sabes cosas y te informas y, y yo siempre lo digo, nosotros no somos ni embriólogos ni ginecólogos ni nada, pero sí que hoy en día tenemos la oportunidad de informarnos mucho y sabemos bastante, entonces claro que te intenten vender la moto en un proceso tan duro, tan costoso y que ya mucha carga de todo tipo pues pues no es muy agradable, la verdad Entonces, yo eso es una cosa que siempre digo Que haya transparencia Que nosotros buscábamos también que tuviera facilidad de pago Porque, claro, los presupuestos nuestros eran de 4.000 para arriba 4.000 4.000 sin contar eh, la medicación Que ya son unos mil y pico Entonces, claro, necesitas tener 6.000 euros, más o menos Para decir, toma, lo suelto aquí todo esto sin contar pruebas, porque luego además a mi marido le pidieron que se hiciera el FISH y el comet que son las pruebas para mirar el esperma más a fondo. Y claro, todo esto también nosotros al final, porque la mutua nos lo quiso pagar, pero si no serían pues unos 300 euros más, más o menos por prueba. Y, y luego también otra cosa que me hizo mucha gracia es que cuando te empiezas el ciclo te dicen 1000 euros en medicación. Claro, 1000 euros en medicación para estimularte, pero luego cuando te hacen la transferencia, totalmente tienes que poner progesterona, eh, estrógenos en el caso de que lo hagas en ciclo sustituido. Eh, luego yo además me tuve que pinchar el decapetil mensual para preparar, para cuadrar más o menos una fecha, para hacer la transfer. Entonces, claro, son muchas cosas que, que al final no son mil, al final se te va sumando la, el tema económico.
0: Claro, es, es, es importante en la decisión porque eh, tienes que saber en qué te metes ¿no? y hasta dónde puedes llegar en varios niveles. A nivel económico es uno importante Esto no es ninguna broma esto. ¿no? Así que es importante saber dónde te metes y tener cuanta más información mejor desde un principio. Yo lo que he hablado a veces
1: con, con otras chicas y luego al final es lo que comentas. Hablando del tema de, del embarazo, hay gente que luego se abre y luego te lo cuenta. Dicen, es que yo también hice tratamiento. Y hay una chica que, que yo de verdad que también le tengo mucho cariño porque ella me dijo que estaba embarazada y yo, pues inocente de mí, pensé que era de, o sea, por, de forma natural. Y luego cuando ella me preguntó, cuando yo ya pasé todo el proceso del trabajo y tal, me dijo, bueno, ¿y vosotros? Y le dije, entonces ella fue ahí cuando se sinceró y me dijo, no, es que nosotros también hemos hecho tratamiento. Y yo dije, ostras, claro, yo esto no lo sabía. Y hablando con ella, pues es lo que me comentó, que esto en verdad es como una droga. Porque tú te metes, tú tienes el objetivo de, de conseguir el embarazo y claro, cuando ya estás metida en el ajo, pues es como decir, ¿cómo me voy a salir? Si sí, ya he llegado hasta aquí. Pero claro, las, las pruebas son costosas. Claro, una transfer más, pero claro, una transfer más o menos aquí en Barcelona son 1.500 euros, más o menos. Claro, eso es casi un sueldo de una familia. Bueno, de, de un, en el caso de que trabajen los dos, más o menos. Claro, la, la transfer unos 1.500, por ejemplo si te tienen que hacer una esteroscopia, que tenemos la diagnóstica que suele rondar entre los 350 y 400 euros, pero si te tienen que hacer una quirúrgica, ya son otros 1.000 euros. Si decides hacerte por ejemplo el test endometrio, que consta de tres pruebas quitándote un, una, haciéndote una biopsia, se mira la microbiota, se mira que la ventana de implantación no esté desplazada. Y luego también que no tengas, por ejemplo, endometritis, que es una patología que solo se ve haciendo la esteroscopia, no se ve en una eco normal. Entonces, claro, es, esa prueba, por ejemplo, son otros 1.000 euros. Entonces, claro, te empiezas a meter en pruebas y dices, bueno, ¿qué hago? Porque no consigo el positivo, estoy bien metida aquí, tengo embriones vitrificados, entonces, ¿qué hacemos? O luego decidir eso, pues mira, en casa tenemos X gastos, la hipoteca, esto y lo otro tal, nos queda esto, ¿qué hacemos? Claro, es muy difícil porque luego también hablando con otras chicas me dicen, ya, pero el hecho de que te realices esa prueba no significa que lo vayas a conseguir. Es decir, a lo mejor te haces una prueba y te sale bien. Entonces, si has gastado X dinero en esa prueba, sabes que está bien, tú estás tranquila, o a lo mejor has invertido ese dinero en esa prueba y ahora no tienes para hacer la transfer. Y tienes que esperarte X meses más para poder ahorrar o, o pedir un préstamo, o, pero claro... Es el pez que se muerde la cola porque es una cola que no quieres dejar, que ya como ya te has metido es como, bueno, va, venga, va, otra más, otra más. Y al final es un proceso súper difícil. Y entonces nosotros también cuando elegimos la clínica, una cosa que miramos es que nos hicieran la financiación del tratamiento eh, sin intereses y sin, sin costes de apertura ni nada. Entonces, uno, otro de los motivos por el que elegimos la clínica donde lo hicimos. Fue, fue ese, porque nos lo pudieron financiar a dos años sin intereses y pagamos la mitad del tratamiento eh, metálico, bueno, eh, lo que teníamos ahorrado, y financiamos la, la otra mitad para no ir tan ahogados, porque sí que es verdad que podíamos haber pagado todo el tratamiento, pero claro, luego a lo mejor si te viene, no sé, cualquier cosita, como, no sé, que te, se te estropee el coche o que te venga el IBI o que te venga cualquier cosa, y dices, ostras, pues ahora no tengo ese dinero. Entonces, antes de pillarnos los dedos, nosotros fuimos precavidos, nos dejamos como un fondo y, y lo otro lo financiamos sin intereses. que dijimos, pues mira, nos, me parece que pagamos unos 100 euros al mes. Dijimos, pagamos 100 euros y nos olvidamos, vamos más desahogados por lo que pudiera pasar.
0: Y hablabas, Lucía, del tema de la medicación y del coste que tiene, pero tengo curiosidad también por saber cómo te sentaba a ti a nivel físico, eh, si tenías efectos secundarios...
1: Eso es otra cosa que no te explican, porque claro, cuando nosotros fuimos a la consulta, pues nos dijeron, pues mira, aquí tengo el Ovalip, nos dieron el boli y nos dijeron que fuéramos a la farmacia y tal. Eh, la medicación, cuando empiezas en todo esto no dejas de tener tú misma un, un choque de, de decir, hostias, me tengo que pinchar yo sola. Y es una cosa que es como a lo mejor la persona que se ha tenido que pinchar por cualquier tema médico, a lo mejor lo tiene más por la mano pero cuando esto te pasa de primeras, es como una odisea de decir, madre mía. Y, y el tema de, la, de los efectos secundarios, pues bueno, yo no sé si ha sido por la estimulación o por luego intentar preparar segundas transferencias con el decapetil mensual y demás, que bueno, pues claro, todo tiene una consecuencia, Yo tenía mucho cansancio, eh, después de la punción, pues bueno, el cuerpo, yo me acuerdo que iba encorvada, tenía mucho dolor como si fuera premenstrual... Eh, dolores de cabeza Y lo que más me afectó a mí es, es en la espalda Yo nunca he tenido problemas en la espalda Nunca jamás eh, Y ahora eh, llevo muchos meses con dolores eh, He tenido que ir a hacer acupuntura, a hacer rehabilitación eh, Me lleva el trauma Pero yo desde, digamos, desde el trapecio hasta la lumbar Estoy como si me hubiera caído de un séptimo piso yo Estoy fatal y, y es eso, yo toda mi vida he hecho deporte, he hecho natación, no tengo lesiones, no tengo accidentes, no me he hecho golpes, o sea, no tengo nada. Y entonces luego hablando con chicas, porque bueno, yo al final acabé haciendo un grupo y bueno, pues tengo ahí como mi comunidad, ¿no? Para, para intentar ayudarles. Y hubo una chica que me dijo, ojo, dice, porque yo también fui al trauma por dolores de espalda después de la estimulación y, y mi trauma me dijo que ella también había hecho tratamiento de reproducción asistida y que una de las consecuencias es esta. Dices, o sea, que por mucho que tú intentes hacer estiramientos, reforzar, hacer ejercicios específicos de espalda y tal, tienes que dejar que tu cuerpo, a la larga, a lo mejor te vaya, se vaya reduciendo ese malestar. Y luego, otra cosa que no te dicen es el tema de coger peso. Yo, no, bueno, ahora mismo no sabría decirte, pero yo he cogido mucho peso, bastante y la alimentación la tengo bastante controlada, no como nada de, casi nada de hidratos, hago deporte, y, y claro, eso también es muy frustrante, porque entre, mira si consigues el positivo, yo creo que aunque te engordes, dices mira, es igual, luego ya cuando lo tenga ya me pondré. Pero claro, ¿qué pasa? Que esto a veces no es tan fácil, yo también pensaba que iba a ser ponerme y quedarme embarazada, porque todo te lo pintan muy bonito, tú eres joven, no tienes patologías, ya verás que todo sale bien, pero no sale así. Y claro, encima luego, para ya que empieza a venir buen tiempo y tal, a lo mejor te quieres ir un día de vacaciones o te quieres ir a la playa y tal. Y claro, tú ya ves que la ropa no te sienta como antes, a lo mejor te va más apretada o que te pones un bikini o un bañador y dices, ostras, es que mira qué piernas más flojas, o las tengo llenas de celulitis, que esto antes yo no lo tenía.
0: Empiezas a ver diferente y no te reconoces, ¿no? Que es otra capa más eh, de dificultad. Hmm.
1: Sí, claro, lo más chocante es que, claro, comes sano, haces deporte, no haces, descansas bien, porque el sueño también es importante, intentas llevar como una vida eh, lo más tranquila posible, lo más normal, y cuidándote y haciéndolo todo por ti, es una cosa que, que eso tampoco se explica, pero se sufre.
0: A nivel conciliar todo este proceso con, con la vida profesional, ¿qué, ¿qué impacto tiene? Porque, claro, hay visitas a los médicos en el día que te toca el hecho que, bueno, a lo mejor algunas mujeres sí que lo pueden compartir con su jefe o con los compañeros, pero en otros casos no es así, ¿no? Y de pronto estás eh, que tienes que rendir igual en el trabajo eh, y, y viviendo este proceso de forma solitaria. ¿Tú cómo lo estás experimentando esto?
1: Supongo que habrá trabajos, muy trabajos, pero nosotros tuvimos suerte porque cuando hicimos la estimulación yo iba de mañana, mi marido también, entonces por la tarde era cuando nos hacíamos los controles ecográficos para ver que todo estaba bien, si teníamos que modificar citas, perdón, la medicación y demás. Lo que pasa que, claro, es, una, es un proceso difícil. ¿Por qué? Eh, la medicación, yo a lo mejor iba por la tarde a hacerme el control ecográfico y me decían, para mañana te tienes que pinchar tal. Y yo decía, ¿pero dónde consigo yo esta medicación? Suerte que debajo del hospital donde nosotros nos hacemos el tratamiento hay una farmacia que normalmente la tenía. Pero claro, si tú salías por la tarde, imagínate a las 5 de la tarde, te dicen mañana te tienes que pinchar el organutran. Y esa farmacia no lo tiene, o tú vienes a tu pueblo y le dices oye, ¿me puedes pedir el organutran para pincharme mañana? Y te dicen sí, pero te tra lo traigo mañana por la tarde. Y tú a lo mejor esa medicación te lo tienes que tomar por la mañana, pues ya te puedes imaginar eh, bueno, la locura de decir, no, no, es que necesito Jalutran mañana por la mañana, porque me lo tengo que pinchar ya y entonces, bueno, sí que es verdad que normalmente las clínicas tienen una farmacia de referencia y entonces normalmente te dicen ves allí que seguro que lo consigues, a nosotros nos ha salvado mucho una farmacia que hay abajo de, del hospital que claro, no dejas de tener también enfrentamientos, luego la medicación a nivel emocional también afecta pues yo me acuerdo que yo durante la estimulación estaba como muy agresiva con él y discutíamos mucho, 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 mucho. Y ahora, de hecho, estamos los dos como después de todo el proceso de decir, ostras, pues qué cambio, ¿no? Porque nosotros normalmente estamos súper tranquilos, eh, no sé, como muy cariñosos y tal. Y yo me acuerdo que durante esos 10 o 15 días de estimulación en casa, nada ¿no? más que teníamos como enfrentamientos o piques tontos.
0: Habéis hecho, según entiendo, dos ciclos, ¿verdad? En, en enero y marzo de este año.
1: El, bueno, el ciclo de, de FIP se considera desde la estimulación hasta que te quedas sin embriones, eso digamos sería, nosotros llevamos solo un ciclo porque tenemos bastantes embriones vitrificados y lo que hemos hecho ha sido dos transferencias, la primera que fue en fresco que es cuando se hace, en cuanto acabas la, la punción a los tres o cinco días se hace la transfer y luego otra que la hicimos, dejamos pasar un mes y entonces volvimos a intentarlo y tampoco.
0: ¿Y cuántos tienes preparados para continuar el proceso?
1: Pues óvulos a mí me sacaron 11, que estaban en el límite de la hiperestimulación, porque yo también le comenté a la gine que quería hacer tipo una mini FIP, es decir, la mínima dosis para no hiperestimular y, y poder hacer transfer y como hacerlo todo más seguidito. Luego también, claro, eso lleva menos consecuencias porque menos medicación, el cuerpo, pues bueno, tampoco va tan, tan acelerado, ¿no? Entonces, de 11, 7 eh, eran solo maduros y al final fecundaron 5. Porque esto, en verdad, te va bajando. A ti a lo mejor te dicen 20 y luego dices, bueno, pero maduros eran 15 y luego solo pudimos fecundar 12 y dices, jolín, ¿y encuentro cuánto te quedan? Lo que pasa es que también es un error tender a pensar que cuantos más, mejor. Porque hay muchas chicas que yo conozco el caso de que a lo mejor les han sacado 40 y si le han quedado en un blasto, y dices, ostras, si te sacaron 40, que son muchos, ¿eh? y al final luego en el desarrollo se paran, no, se bloquean y no siguen. Entonces, tal, lo suyo sería que fueran de buena calidad y bueno, un buen número, como yo digo, bueno normalmente se dice de hacer cantera, ¿no? de, de, de tener ahí, y que no vayas con el miedo de, ostras, que me quedo sin embriones, me tengo que volver a, a estimular.
0: Importante es la gestión de expectativas, ¿verdad?, en todo este proceso. Porque seguro que es inevitable estar investigando mucho en internet y viendo las experiencias de otros y, y lo fácil que es a lo mejor basarse en las experiencias de otros cuando cada caso es un mundo muy particular ¿no? y a lo mejor nos, es muy importante tener ilusión. Claro que sí y tener esperanza y fe en que todo va a ir bien porque te tienes que meter así en cualquier proyecto, ¿no? Deseando que el resultado sea el deseado. Y por otro lado, durísimo de gestionar las expectativas y de ver cómo van pasando etapas y quizás las cosas no salen como, como uno quiere.
1: Sí, porque es si que yo podría poner la mano en el fuego que casi todas... Nos dijeron, lo vais a conseguir vamos, casi a la primera. Tenéis el 60%, el 70% de tal, porque eres joven, porque, no sé, por. Bueno, por sus... Claro, nosotros cuando íbamos a las clínicas, a nosotros nos miraban y nos decían, pero es que si sois súper jóvenes, ¿qué hacéis aquí? Y les decíamos, ya, pues que tenemos un diagnóstico por el hecho de ser jóvenes, que eso también, por ejemplo, eh, en el libro de, de Hope, que lo escribe Indomable Julieta, Elodillo lo cuenta, que ella va muchas veces al ginecólogo y le dice, no, es que sois jóvenes, pero es que por el hecho de ser jóvenes no significa de que seguir intentando de forma natural, porque a lo mejor lo vas dejando y cuando llegas a, a cierto punto, y dices, otra, si ahora tienes baja reserva, o sea, ya no tengo el tema del factor masculino, sino que ahora tengo un factor femenino. Entonces es una locura cuando te juntan los dos. Y por eso nosotros decidimos eh, empezar tratamiento a pesar de que, claro, la gente te puede decir... Pues eso, sigue intentándolo de forma natural y, y bueno, y a ver qué pasa. Y luego también hay mucha gente que no te entiende, porque tú a lo mejor le dices, oye, que nos está costando, y a lo mejor te dicen, anda, pero ¿cómo va a ser eso? Lo típico, pues si soy jóvenes, pero si no sé qué, si tenéis buenos hábitos. Y hay mucho desconocimiento.
0: Sí, es, es, es una vivencia que se vive con, con mucha soledad y con, y, y con muchos comentarios inoportunos. ¿no? Preguntas de gente que, que bueno, quizá tiene la mejor intención del mundo, pero son preguntas indiscretas o son comentarios hirientes eh, y que lo único que hacen es remover ese sentimiento de decir: Jolín, yo, yo mira, no tengo respuesta para esta pregunta. Ya me gustaría, ya me gustaría.
1: Pues lo que comentabas antes de, del tema de las comparaciones. Claro, yo creo que Instagram o cualquier o YouTube, cualquier plataforma que facilite información, es importante que cojamos lo que nos interese, pero que no nos comparemos. Porque cada ciclo es un mundo. Yo he tenido sorpresas porque, por ejemplo, en las ecografías, cuando me hice la primera ecografía en el ASIR, yo tenía 19 folículos. En cambio, seis meses más tarde, cuando voy al clinic, me dicen que tengo 25. O sea, que mi reserva, en vez de ir para abajo, va para arriba. Entonces, en las estimulaciones, hay gente que se estimula y saca un montón y luego no le llegan a blasto y, y gente que saca poquitos, en nuestro caso al final fue ese, mmm, Fecundaron cinco y hemos tenido la gran suerte de que los cinco nos han llegado a blasto, porque luego también, claro, si nos comparamos, a mí había chicas que me decían, Buah, ya verás, ahora se te van a parar un montón y yo le decía a mi marido, ay madre, que de cinco nos vamos a quedar con dos. Porque dicen que normalmente el 50% es el que se pierde. Es decir, si sacas 5, pues 2 o 3 te van a llegar. Y yo decía, uf, ya nos vamos a quedar sin embriones, tal. Y al final, mira, salió bien, nos tenemos todos de calidad A. Y, y de hecho había uno que era un C y al final remontó y se quedó en B en, en esa clasificación. O sea que muchas veces ni la cantidad significa calidad, ni porque saques más vas a tener más blastocitos. Eh, es todo como una suerte, en parte, porque no depende de nada, simplemente de que ese embriocito se, va, se vaya desarrollando. Y hay mucha gente que es eso, ¿no? Dice, bueno, si te han sacado 40 o 30, pues tendrás un montón. Es que a veces se bloquea, por factor masculino, femenino o por el motivo que sea.
0: ¿Y cuáles son para ti, Lucía, los siguientes pasos? ¿Qué es lo que tienes pensado para el, el futuro cercano?
1: Es difícil, es difícil porque la clínica, eh, en, bueno, en esta clínica, para ellos una estimulación es como nada, hago una estimulación y si no sale bien, hacemos otra, pero claro, estamos hablando de unos 6.000 euros y ahora no me puedo meter en otros 6.000 euros, porque lo acabamos, acabamos de hacer el primero. Entonces, claro, nosotros nos plantamos, nosotros les dijimos, eh, porque para ellos, también de forma fría, eh, hay muchas clínicas que no empatizan, es decir, ellos no entienden tu situación que tú tengas personal en casa, de gastos de hipoteca, de, bueno, de, de, de casos varios, o alquiler, o lo que cada uno tenga, ¿no? Entonces, claro, para ellos es, a ti te sale la beta negativa, y enseguida ya te dicen, bueno, si quieres el próximo ciclo, volvemos a intentarlo. Y claro, yo a veces me quedo así mirando y le digo, ya, pues eh, el próximo ciclo son 2.000 euros. Es muchísimo dinero. Y y entonces pues nada, nosotros tanto mi marido como yo tomamos la decisión de que ahora vamos a parar y yo me voy a hacer pruebas, porque el problema de todo esto es que ahí lo hemos mirado mucho, yo también he sido muy insistente en decirle, hazte la ecografía hazte el seminograma, hazte el fish hazte el comet, hazte no sé qué, hazte analíticas eh, la alimentación, suplementos pero claro eh, a mí no me han mirado nada, yo aparentemente estoy bien, pero claro, luego empiezas a investigar y te dicen a lo mejor tienes la microbiota mal o desequilibrada, más que mal, que esté desequilibrada. A lo mejor tienes endometritis y no se te ve en una eco. Eh, cositas así.
0: autoinmunes.
1: Claro, se, se te abre un gran abanico. ¿eh? Yo pensaba que esto era una cosa fácil de hacer cariotipos y de hacer tal, y no. Luego, claro, luego se abre otro abanico. El tema de la hematología con coagulación, trombofilias, por pues si tuviera que tomar adiro y heparina que yo ya hice la primera visita, porque claro, cuando ya empecé todo el proceso y vi que, bueno, que no salía bien, yo también lo que hice fue hacerme una mutua de privada de salud, porque dije, si tengo que decirle a la Seguridad Social toda la movida en la que estamos metidos. Y entonces, claro, yo me acuerdo que yo salí de, del departamento de reproducción y enseguida me fui a ginecología para programar una esteroscopia diagnóstica para ver que no tenga nada. Y hacer una biopsia y un cultivo, a ver si ahí saliera alguna, alguna enfermedad o alguna cosita que pudiéramos corregir. Y luego también pues, subí a hematología y entonces me han mandado una serie de analíticas por si tuviera problemas de coagulación o trombofilia. Y entonces ya me dijo la doctora que en caso de que eso saliera alterado, pues que ya tendría que empezar a tomar adiro desde el momento que yo quisiera quedarme embarazada y en cuanto lo supiera pincharme parina pero claro, todo esto es como decir, ostras, y un paso más y, y voy abriendo. Y ahora ya también está el tema de la inmunología. por si el tema del KIR y el HLA estuviera también impidiendo de que el embrión se desarrolle dentro de mí. Y claro, se te abre una cantidad de pruebas, que es lo que yo le decía a él. ¿Qué hacemos? ¿Invertimos en pruebas o invertimos en transfer? Pero claro, si haces una transferencia y te sale mal, estás probando por probar. Y claro, con lo que cuesta tener embriones, pues es complicado.
0: Parece que es inevitable de alguna manera hacerse experto ¿no? en toda la jerga, en todo este mundo. Casi como hacer un máster ¿verdad? en el proceso. Eh, estás descubriendo un montón de cosas pues, a nivel médico, ¿no? pues, que, que, que los nombres, qué significa, las posibilidades, pero seguro que también te estás descubriendo más a ti misma. Si te paras a pensar en qué estás descubriendo de ti misma, qué estás aprendiendo, si te estás sorprendiendo... Eh, de manera positiva y admirando de tu capacidad para sostenerte en todo este proceso y de gestionar las circunstancias
1: Pues claro, la verdad es que sí que este es un proceso en el que tanto la, toda la pareja o la madre soltera se, vamos, se transforma y hace más de lo que pensaba que iba a ser capaz porque mmm, me ha hecho muchas gracias todo el máster porque yo a las chicas, eh, cuando empecé a crear el grupo, eh, yo hice un, un título y les pedí a todas que me enviaran por favor el mail y los datos y tal. Y les hice un máster y le dije, tú tienes un máster en reproducción asistida. Porque claro, eh, nuestro caso en verdad, es, entre comillas, es fácil o no he pasado como otras mujeres que a lo mejor han tenido un aborto o, o que... Ahí te conozco otra chica también que se embaraza pero luego al final es eso no, no le acaba de evolucionar entonces sí que es verdad que cuando a ti te sale mal la beta y tal, y dices pff, y pasas un tiempo mal te pasas un tiempo cabido bajo que no te apetece comer o que, pues, que te quieres encerrar en casa y no quieres salir para nada, pero luego al final llega un momento un, un, no sé, hay veces que tardas más hay veces que tardas menos, que dices es que no voy a ganar nada yo estoy aquí hundida eh, en mí y, y tengo que pasar ese duelo, pero la vida sigue. Y si quiero conseguir ese positivo, tengo que seguir adelante, porque tirada en la cama no voy a conseguir nada. Entonces, yo lo que sí que veo es eso, que cuando a ti te sale mal, bajas como en picado, pasas unos días malos, unos días pues, que a lo mejor estás cada mini más alta, o más triste, o más apagada, o que, bueno, pues que la cosa está, estás dolida, porque no te ha salido bien. Pero luego dices, bueno, vale, hasta aquí. Eh, ya ha pasado mi momento y voy a seguir y ahora es eso, ahora me vuelvo a pedir mi cita en Repro o me voy a ver al hematólogo me voy a ver al inmunólogo o hablo con mi marido o con mi pareja o, o yo misma las mamis que son solteras decir pues mira, yo voy a tomar la decisión por aquí o pido opinión a mis amigas de, sobre todo, yo lo que recomendaría es hablar con chicas que estén en el tema de Repro porque yo me he encontrado con amigas mías de la infancia que hemos vivido juntas, un montón de cosas y cuando yo les he contado que nos está costando no me han entendido y entonces yo por eso también hay muchas cosas que no quiero contar porque digo, es que cualquiera que le cuentes lo que te está pasando
0: te expones a, 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 a ser incomprendido ¿no? a tener comentarios quizá un poco superficiales o, o de quitarle importancia cuando verdaderamente tiene mucha
1: claro, porque luego también lo que me comentabas antes eh, hay mucha gente que, claro, como no sabe que estás en el tratamiento, pues te dice, bueno, ¿qué? ¿Y vosotros pagando? ¿O ¿Os va a pasar el arroz o no sé qué? Y yo muchas veces me toca morder la lengua y decir, es que si tú supieras por lo que estamos pasando de pinchazos, de ir a quirófano, de pruebas, de medicación, de otra vez transfer, de no sé qué, de hacer reposo, de lo que comentabas, eh, yo la primera transfer... Eh, yo no pedí fiesta, yo me hice la transfer y al día siguiente por motivos profesionales tuve que ir a trabajar, pedí el día pero no me lo podían concedir y, y claro, la segunda transfer yo dije, o sea, yo me autoculpe porque dije, ves, por ir a trabajar ha salido mal, que eso nada que ver, porque en las clínicas ya te lo dicen, que el día siguiente vida normal, el día que te hacen la transfer, que tú quieres estar en casa y estar tranquila y tal, me parece estupendo pero al día siguiente hay que hacer vida normal, porque si no nos empezamos a paranoiar, no queremos salir de casa, no queremos hacer nada porque el embrióncito no se vaya a caer o no se vaya a soltar y, y hay que hacer vida normal, porque a nivel psicológico también afecta. Y entonces yo la segunda transfer me lo programé todo muy bien y estuve los 10 días de beta a espera en casa y tampoco funcionó, entonces yo llego a la conclusión que si tiene que funcionar, funcionará, y si no tiene que funcionar, pues, pues no va. Por mucho que tú hagas, ¿eh? porque yo ahora ya estoy tranquila de decir la primera no lo pude hacer bien, la segunda lo hice y no salió. Entonces, no todo depende de nosotras. Sí que podemos hacer mucho, pero no todo. Y, y claro, eh, yo me llego a encontrar comentarios. Me acuerdo que el día de mi cumpleaños mi marido subía con un pastel en el ascensor y se encontró al vecino. Y el vecino, pues bueno, conoce a mis padres y conoce a la familia, ¿no? Y le dijo, oye, pues no estará la, la Lucía embarazada. Y claro, yo en ese momento estaba, estaba como un huracán, porque nosotros justo habíamos recibido la noticia de que la beta era negativa, la primera. Y yo dije, madre mía, digo menos mal que no me lo he cruzado yo por el ascensor, porque, porque hubiera saltado de muy malas maneras. Y entonces hay una chica, una amiga, que me dijo, mira, a mí cuando me preguntan el tema de, oye, ¿y vosotros por qué nos animáis? Okay, ¿O qué? ¿O cuándo os animáis? Ella me comentó que, que lo que le había funcionado era decirle, mira, si no soy madre a día de hoy, a lo mejor es porque no puedo, no porque no quiera. Y entonces, claro, eso como que a lo mejor a la gente les hace como frenar y decir, hostia, a lo mejor um, están teniendo, pues eso, dificultades, que no os eligen, que eso te toca. Y, y entonces ya como que la gente empieza a frenar <risa> en el aspecto ese de preguntar de ¿y cuándo y cuándo y cuándo.
0: Oh, Lucía, pues ha sido súper transparente con todo, ha sido un auténtico placer hablar contigo, pero sí que te preguntaría ya para terminar si, si se ha quedado algo en el tintero por tu parte o si hay algún último consejo o reflexión o idea que te gustaría compartir para las mujeres que nos están escuchando, algo que les pueda ayudar a ellas a tener la experiencia lo más positiva posible.
1: Pues, bueno, mi recomendación es que es un proceso difícil, no nos tenemos que quitar nunca el mérito que llevamos, sobre todo la mujer, que, que se estimula y que, bueno, que pasa todo el tratamiento, porque no deja de ser, como a mí y a nosotros nos dijeron, ¿no? que es un tratamiento sobre la mujer, aunque el problema sea, por ejemplo, masculino, o la, las parejas que son homosexuales, pues, eh, bueno, eh, una persona es la que se somete a tratamiento, o a veces las dos, depende cómo se haga. Eh, es muy importante que, que la pareja esté unida, eh, pero son momentos muy difíciles, eso tampoco te lo dicen. Y, y el problema es que te lo tienden todo como a magnificar y a maravillar, y a veces no sale bien a la primera. Porque yo recuerdo al principio que había mucha gente pues, que venía con problemas, ¿no? de, oh, y he tenido abortos y tal, y yo... Recuerdo que yo decía: Eso a mí no me va a pasar, porque yo soy joven, porque yo lo voy a conseguir, porque ya verás, y aquí estamos. Entonces, eh, mi consejo: hay que ser objetivo, objetivo hay que valorar y saber mmm, intentar elegir por el mejor camino, aunque a veces es difícil, por lo que te comentaba, ¿no? Me hago pruebas, hago transfers e intentar llegar a un equilibrio y, y normalizarlo todo. Porque, claro, llega un momento que yo con mi marido me he llegado a ir de vacaciones para desconectar y hemos estado hablando los cuatro o cinco días del tema de Repro. Y entonces, claro, llega a ser un monotema que creo que a veces hay que abrir el abanico y decir, bueno, pues vámonos al teatro o vámonos al cine o, o vamos a desconectar. Porque, claro, al final en casa los dos leemos libros de reproducción, eh, estudios, eh, claro, cosas así que dices, hay que abrir, hay que abrir y hay que desconectar la mente de ese tema que no está mal formarse, pero creo que también la vida sigue. Entonces, claro, hay chicas, yo, bueno, la chica que te comentaba, ella consiguió su positivo después de 16 tratamientos y hay gente que toma la decisión en un momento de su vida y dice, mira, yo me planto aquí, sé que he hecho todo lo que he podido, pero hasta aquí. Entonces, por desgracia, no siempre se consigue. Pero bueno, eh, mi marido siempre lo dice, que mientras haya oportunidad que nosotros lo vamos a intentar de forma natural, que eso siempre digo, que no se deje, que no se pierda, porque a veces también pensamos de, bueno, como voy a tratamiento, pues bueno, ya me lo pondrán. No. Yo creo que también es un, un pilar fundamental en la pareja, ¿no? el tema del sexo. Entonces, eh, yo lo que le recomiendo es que no se deje, o sea, que no tiren la toalla, que por el tema de estar en reproducción asistida no quiere decir que el otro se tenga que dejar que muchas veces surgen ovulaciones espontáneas a principios del ciclo o a finales del ciclo y se consigue el positivo con chicas de antimuleriana de 0,1 que son como, como las diosas, ¿no? Es decir, pero ¿cómo lo has conseguido? Pues hay veces que pasa. Y de hecho hay una chica que quedé con ella el sábado y me lo dijo. Eh, ellos iban a empezar la estimulación, que me acuerdo que yo le di medicación a través de una chica, pues bueno, le dije, una chica que ya había dado la estimulación, que le iba a tirar, le dije, no, enviáselo a esta chica que empieza, que ella ya me dijo, madre mía, cuánta pasta de medicación. Y le dije, bueno, pues otra chica te lo va a enviar y se lo envió a su casa y esta chica se quedó embarazada de forma natural, justo cuando iba a empezar la estimulación, no le venía la regla, no le venía la regla, no le venía y pum, positivo de forma natural. Así que no hay que dejar de intentarlo. Eh, sé que es un momento muy difícil, pero también yo creo que es clave porque depende de cómo reaccione tu pareja, aunque yo a mí a veces lo hubiera ido por el balcón, eh, es un momento de, de, de que se pasan muchos nervios, muchas angustias, eh, hay mucha dificultad, pero al final eso reconforta a la pareja, o sea, ahí te das cuenta de quién está contigo o quién dices me esperaba otra cosa de ti. Y entonces, claro, yo mi marido siempre me acompaña a las, a las visitas, eh, si no, pues estamos en contacto, me pregunta, se preocupa por mí. Eh. Es importante tener a alguien, que también las mamis que son solteras lo tienen que tener súper complicado, porque todo depende de ellas y a lo mejor de la ayuda familiar si deciden contárselo. Porque, claro, eso es lo que también comentabas. Lo dices a la familia, no se lo dices, si se lo dices, sufren. Si no se lo dices, no saben en el tema del trabajo, si vas recién con la transferecha o con la medicación, si lo saben, se pueden mofar o pueden hacer comentarios inapropiados porque no tienen ni puñetera idea. Y si no lo dices, pues estás ahí con toda la carga sin que nadie lo sepa. Entonces es complicado, pero yo creo que no hay que rendirse, que, que tarde o temprano llega Yo creo que sería el objetivo.
0: Lucía tiene una cuenta en Instagram y, por ejemplo, ella nos cuenta que visitó muchas clínicas y que después de eso creó una tabla para tener una comparativa u orientación de los servicios que incluye cada clínica. Y es un recurso que ella está encantada de compartir contigo si te interesa también ver esa comparativa. Por eso te animo a que la busques en Instagram. Su cuenta es ma M-I-I-F-V-I -I Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en iVoox e o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de otras mujeres y algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino.